0: Benvenuti all'ennesima puntata di Dottor Zeno, il podcast che parla della salute e di come ottenerla. Siamo arrivati alla sesta puntata, inaspettatamente, questo podcast è nato come, 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 come uno scherzo, come un esperimento, in realtà, come vi ho già detto nella precedente puntata, la via, la via orale di produzione e di somministrazione dei contenuti. Uh, mi, piace molto, mi piace molto, perché permette di avere un formato più flessibile e permette anche di registrare, ad esempio, uh, mentre si sta facendo altro, visto che ultimamente sono stato molto impegnato, molto impegnato, uh, ho lavorato molto in pronto soccorso ultimamente, ho fatto, che è un mondo nuovo, che è un mondo nuovo per me. E, eh, che però sto arrivando, sto conoscendo sempre di più, sempre di più, sempre di più. Lavorando in pronto soccorso, oh, sono accorto di un paio di cose che, teorica, che nella teoria eh, già sapevo. E queste, queste, Questi concetti sono delle cose relative alla, alla natura umana è un qualcosa che forse va oltre la medicina propriamente detta. però questo podcast alla fine è un podcast che si occupa di salute e uh, avere una buona salute comprende anche il, il fatto di avere una mentalità uh, che sia funzionale che non sia una mentalità tossica e di conseguenza penso che sia importante anche che io parli oltre che di biochimica e di di molecole e di cibo e di sport, penso che sia importante anche che io parli delle dinamiche nelle relazioni umane, perché le dinamiche nelle relazioni umane e l'abilità, la capacità di saper interagire con altre persone persone in modo funzionale, determina alla fine quello che eh, riusciamo a ottenere nella vita. E questo è uno uno step, è una una realizzazione importante nella pratica che ho fatto. Nel senso che io ho sempre avuto molto molto orgoglio nel definirmi un individualista, nel definirmi una persona che che non ha bisogno di altre persone per per fare le cose che che deve fare. Però quando si lavora in pronto soccorso ehm, a gestire l'emergenza urgenza, di sicuro è importante sapersi rapportare, sapersi relazionare con le altre figure professionali che sono presenti eh, all'interno della struttura e anche all'esterno della struttura. E quindi, ultimamente, sto riflettendo molto sul concetto di leadership. E la leadership non è eh, quella che magari qualcuno si immagina, cioè il fatto di dare ordini, ma la leadership, anzi, è la capacità di saper guidare un gruppo di lavoro verso un eh, risultato in modo efficiente ed efficace efficiente vuol dire che si ottiene il risultato efficace vuol dire che non si sprecano forze nell'ottenere il risultato naturalmente eh, questo è sono dei concetti che a qualcuno potranno sembrare dei concetti eh, presi, dal mondo, presi dal mondo militare perché in effetti eh, ci sono, delle, ci sono delle attinenze, ci sono delle similarità, però il mondo militare fa semplicemente parte della, della natura umana. Eh, concetti come leadership, come, come disciplina, come eh, linee guida, come eh, pianificazione, sono presenti sia nelle attività del mondo civile sia nelle attività del mondo militare e perché in comune hanno, che, hanno la natura umana, quindi la, il fatto che le persone che si, si impegnano in queste, in queste attività sono umani. E di conseguenza, ad esempio, mi sono reso conto dell'importanza della comunicazione uh, sia verticalmente sia orizzontalmente. Verticalmente vuol dire la comunicazione con uh, lungo la, quella che si chiama in gergo la catena di comando. Okay? Quindi ad esempio io da medico devo saper comunicare in modo in modo efficiente ed efficace, sia con il primario, sia magari anche con, con gli infermieri, con gli os, con i volontari, eccetera. E al contempo, devo anche saper fare una comunicazione orizzontale. La comunicazione orizzontale è la comunicazione con gli altri colleghi, interni alla struttura ed esterni alla struttura. In questa comunicazione, naturalmente, l'obiettivo è quello di risolvere i problemi che si presentano davanti. E qua c'è un po' una, 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 una dicotomia, nel senso che bisogna risolvere i problemi che si presentano davanti ma senza semplicemente scaricarli a qualcun altro, perché eh, bisogna vedere il problema non da un punto di vista individuale, ma da un punto di vista eh, più strategico e meno tattico. Okay? La differenza tra la tattica e la strategia è che la tattica è la situazione singola che ci si trova davanti Mentre invece la strategia è una visione di più ampio respiro che che comprende vari momenti tattici, ma che va oltre. Ed è importante, ad esempio, capire che non è è conveniente per risolvere problemi tattici, mettere... Diciamo, mandare fuori strada la strategia generale la strategia generale ad esempio di quando si lavora in pronto soccorso è quella di fare in modo che i pazienti che entrano con vari eh, che accedono al pronto soccorso con vari livelli di, di gravità ok ci sono i codici bianchi ci sono i codici verdi ci sono i codici gialli i codici rossi e, ehm, bisogna trovare una soluzione Nell'immediato ai problemi di salute di queste persone. Io mi occupo, mi sto sto occupando dei dei codici cosiddetti minori, cioè prevalentemente dei codici verdi, dei codici bianchi e in realtà anche di qualche codice giallo. Però. Anche una, un, un medico, un professionista che si, che si occupa di codici minori deve saper gestire anche codici potenzialmente maggiori, perché magari una persona ti eh, entra e al triage viene giudicato come codice, eh, giallo, come, scusate, come codice verde, poi magari nel frattempo eh, sviluppa dei nuovi sintomi oppure semplicemente magari c'era stato un errore nel triage e eh, che può capitare, che può capitare e bisogna saper gestire anche casi di un un livello di di complicazione, complicatezza eh, superiore rispetto a quello che teoricamente si sarebbe chiamati a gestire. Per gestire questi casi è molto importante, per gestire tutti i casi in realtà, è molto importante coordinarsi ad esempio con con l'infermiere che viene assegnato, e io ho visto che in alcuni casi ci sono delle modalità di comunicazione che non sono del tutto funzionali all'obiettivo. L'importante è creare con le persone con cui si lavora, in questo caso con il proprio infermiere, eh, con il proprio segnale a cui si è affidati nel turno, creare una sorta di cultura comune. Perché se si crea una cultura comune, cultura comune vuol dire avere una finalità di obiettivi, sarà anche più facile fare in modo che piccoli pezzi di decisione siano demandati ad esempio agli infermieri. Che non vuol dire che l'infermiere decide sulla terapia, ok? perché la diagnosi e la terapia sono prerogative del medico, però ci sono tante scelte tecniche che può fare anche l'infermiere e magari la cosa giusta è sempre consultarsi. Però se c'è una una cultura comune, se c'è una finalità comune e se si comunica questa finalità comune è più facile che alcune idee e alcune soluzioni ai problemi nascano anche da uh, persone diverse dal medico che va, bene, che va bene perché naturalmente nel momento in cui, momento in cui il medico uh, ci mette la firma uh, definisce che è d'accordo e quindi si prende la responsabilità della scelta e, ed è questo il, il bello di, di saper uh, decidere ma non prendersi l'esclusività uh, dei ragionamenti nel senso che si mette, si mette a lavoro non un cervello, ma due. Poi il fatto che sia una persona che ci mette la firma non vuol dire che possano essere due cervelli a, a, a lavorare a, a, per risolvere un problema. Specialmente perché eh, alcuni infermieri, pur non avendo fatto gli studi da medico, tuttavia hanno, alcuni infermieri hanno davvero una cultura medica una cultura, diciamo, una cultura sanitaria ecco, molto vasta, sia per esperienza pratica, ma sia anche a volte proprio per desiderio di erudizione personale. E, e comunque un infermiere che lavora anche solo da due anni in pronto soccorso potenzialmente ha visto molti più casi da pronto soccorso rispetto ad un medico che si accinge a, uh, a completare i suoi primi, ad esempio, 10 turni in pronto soccorso. E questo è importante. Questo è importante. Questi sono tutti quanti uh, concetti di leadership, cioè di, praticamente di come lavorare in gruppo e, 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 e guidare un gruppo verso, verso, verso risultati che siano di successo. Tutte quante cose che ho, che ho realizzato nella pratica recentemente. Okay? recentemente. Un altro concetto importante, di cui ho parlato anche ieri sera proprio con un mio amico e, mia, e, e, e ha reagito molto bene a questo concetto, nel senso che ha detto che è molto importante tuttavia non lo si sente spesso, è che bisognerebbe iniziare a considerare come, pur nelle, pur nelle, nelle responsabilità del singolo, tuttavia nel momento in cui c'è un team di lavoro che non funziona, quasi sempre è è responsabilità non responsabilità ma è colpa è è, è, è causato questa malfunzione del gruppo di lavoro dal leader non esiste un gruppo di lavoro che che ha una scarsa performance ma esistono leader che non riescono a far lavorare il gruppo di lavoro in modo tale da avere una performance maggiore e di questo me ne sono accorto. Me ne sono accorto nel senso che eh, nel momento in cui si vanno a coordinare le forze, magari ci potranno essere gruppi di lavoro un po' migliori o un po' peggiori, però nel momento in cui c'è un buon coordinamento, il risultato sarà perlomeno accettabile. Okay. Eh, non si può ottenere l'eccellenza nel 100% dei, dei casi naturalmente bisogna, bisogna ambire se non all'eccellenza perlomeno ad una ad, un, ad avere una replicabilità dei risultati ok ad avere a dare risultati solidi nel tempo dare risultati prevedibili e risultati su cui i su cui i leader possano a loro volta fare affidamento ok non servirebbe a niente, uh, ad esempio, ad un primario, un primario, ad un primario non serve uh, avere nel proprio reparto un medico che in un caso clinico è illuminare assoluto e che nel caso clinico successivo ammazza il paziente. Non serve. È meglio il medico che riesce a risolvere tutti i propri casi all'interno delle proprie competenze e che nel dubbio si affida alle linee guida, ad esempio, okay? Sono tutte quante cose, cose importanti, perché bisogna, bisogna dare una certa prevedibilità di, uh, di risultato. Okay? Ecco, queste sono, questi sono i concetti di cui, di, a cui ultimamente ho pensato e che ho voluto condividere con, con voi che state ascoltando questo podcast e uh, spero che... Spero che riusciate a metterli in pratica anche voi nella vostra vita. E, um, parte tutto, parte tutto da, da, un, da una mentalità, parte tutto da, dall'interno, no? nel, senso che, um, nel senso che una persona che ad esempio avrà una mentalità vittimista troverà molto difficile il fatto di doversi confrontare e mettere in gioco uh, sia con i pari livello sia, sia con i pari grado sia con gradi uh, maggiori e minori della catena di comando perché si sentirà, sempre, si sentirà sempre in una situazione scomoda mentre invece una persona che riesce a, a, ad accettare il proprio ruolo e a svolgere la propria mansione in modo, in modo diligente è una mentalità diversa, e in ciò, si inserisce anche, in ciò si inserisce anche l'aspetto biochimico, in quanto ho notato che uh, una persona che si alimenta meglio ha più energie, una persona che vive meglio in generale ha più energie uh, perché vuol dire che dà al proprio organismo degli stimoli di nutrizione, di attività fisica, eccetera, che energizzano il sistema. Degli stimoli che vanno a ehm, rilasciare energia per lungo tempo. Ad esempio, per un turno di 12 ore in pronto soccorso, ehm, fare una colazione ad alto indice glicemico è una delle cose peggiori che si possono fare per due motivi. Il primo motivo è che spesso una colazione ad alto indice glicemico composta prevalentemente di carboidrati e sarà povera di proteine e di conseguenza nel corso della giornata ci potrebbero essere delle carenze di aminoacidi essenziali. I aminoacidi essenziali che ricordiamo sono quelli aminoacidi che non possono essere prodotti dall'organismo umano ma, che, ma di cui l'organismo, l'organismo umano se ne deve eh, approvvigionare dall'esterno, quindi dall'alimentazione. Secondariamente, una una colazione ad alto indice glicemico darà poca autonomia, nel senso che abbiamo visto come esiste una certa simmetria nella curva curva della, della glicemia e se la glicemia sale molto rapidamente, poi tenderà anche a scendere molto rapidamente. e e un medico o un infermiere o un os o o un primario, chiunque, che si trovi a metà mattina in una una situazione di ipoglicemia è una persona che semplicemente non riesce a essere efficiente ed efficace nello svolgimento delle proprie mansioni. La biochimica, cioè l'insieme delle reazioni che avvengono all'interno dell'organismo e i livelli di molecole che si trovano nei vari compartimenti, vanno a determinare poi il comportamento, vanno a determinare l'attività cerebrale e anche l'attività metabolica dei muscoli e di tutti gli altri organi, che praticamente è il comportamento. Quando si diceva che una persona è quello che mangia, in realtà Si diceva solo questo, nel senso che i nostri nonni, i nostri bisnonni, i nostri tesavoli, i nostri antenati, l'avevano capito che, pur senza conoscere il mondo delle molecole, pur senza conoscere il mondo delle reazioni chimiche, tuttavia avevano capito che tutti gli stimoli che si danno al nostro organismo vanno a influenzare eh, l'attività dell'organismo che alla fine è il comportamento. Di conseguenza... ehm, io naturalmente eh, nel mio mondo ideale preferirei collaborare eh, lavorativamente con persone che, hanno, che sanno gestire la propria biochimica in modo tale da avere ridotti sbalzi di energia all'interno della giornata, perché se una persona ha troppi sbalzi di energia eh, non sarà prevedibile nel, nel, nella propria reazione, vuol dire che sarà una persona che magari Uh, in un momento è molto efficiente uh, e riesce a fare tante cose, mentre invece, magari due ore dopo, quando, quando, lo, quando il picco glicemico si è trasformato in una valle glicemica, magari sarà una persona che non, non, non te la dove la cerchi, non c'è perché magari è in cucina a mangiare i pasticcini perché c'è bisogno di tirare sulla glicemia, perché c'è anche questo discorso: una persona che si alimenta tendenzialmente. Uh, con, alimenti, cioè con, con alimenti ad alto indice glicemico uh, tenderà, avrà difficoltà a, a, a portare avanti una glicemizzazione endogena e anche una persona con poche masse muscolari tenderà, e, e, e poche masse muscolari e poca massa grassa avrà difficoltà a mantenere stabili i propri livelli di nutrienti nel sangue, semplicemente perché avrà meno risorse. Ora non è giusto mettersi in una condizione biochimica da dover andare a, a, a trarre energia dal muscolo, perché il mu- avere, mus- avere il muscolo è un po' come avere soldi in banca, uh, però, in situazione di emergenza bisogna, se, 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 se si presenta il caso, bisogna anche saper attingere da quel serbatoio. Ma se quel serbatoio è vuoto perché una persona è in stato di sarcopenia, in stato di insomma, comunque se una persona ha poche masse muscolari, se una persona pesa troppo poco, non avrà eh, sufficienti riserve di energia da cui andare ad attingere i momenti di emergenza. Ed ecco quindi che partendo da un discorso prettamente di, di, uh, di leadership, su cosa è la leadership, su, come, su perché è importante capire la leadership, e studiare la leadership in tutte le, le, le occupazioni umane specialmente nelle, nelle occupazioni umane in cui ci si trova a collaborare con altre persone, ecco che arriviamo a, a parlare comunque di biochimica cioè, la biochimica c'entra con tutto eh, perché le molecole poi vanno a comporre il mondo in cui viviamo in vari modi ecco e con questo penso che si possa concludere il mio ragionamento di oggi e uh, mi piacerebbe tantissimo che qualcuno mi, mi, mi faccia sapere, come già è successo per i podcast precedenti, uh, cosa ne pensate di queste, di queste idee che ho, che ho espresso e di, eventualmente se, se abbiate voglia di cercare di, di migliorare queste idee secondo il vostro punto di vista e anche se, se qualcuno abbia voglia di partecipare al podcast Naturalmente si può pensare di collaborare. Io vi auguro una buona giornata e uh, spero che siate attivi e, che, e, che, um, e felici. E, um, e niente, ci vedremo nel podcast numero 7. Ciao.